1: ...y explorar los misterios al interior de
2: cada uno de nosotros. Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas sean ustedes. Bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues por acá andamos. Buenas lunas, el cine Kistler. Sanoni Blanco, y bueno, pues eh, este fin de semana hay un festival, de pues es más de metal, pero a final de cuentas las culturas alternativas siguen trabajando, eh, ya se retoman prácticamente todas las actividades después de la pandemia, ya todos los lugares están abiertos, eh, esperemos, por ejemplo, que Roxxon regrese, solo está abriendo el de Cotitlán y Scali también. Pero bueno, esperemos que varios de estos lugares que desaparecieron regresen. Pero por lo pronto es un festival bastante interesante porque hay eh, alrededor de ocho bandas de diferentes estilos dentro del género del metal, obviamente todas nacionales. Entonces esto lo hace pues interesante. Aparte es en un lugar que no conocíamos, por lo menos nosotros, acá en Carpenoctem. Y bueno, de esto vamos a estar platicando. Eh, nos referimos al... IDA Fest, o el IDA Fest, o IDA Fest, como gusten llamarle. Y para un eso pues tenemos, ajá, tenemos dos invitados. Eh, por un lado está Andrés, quien es parte de Scarlett. Buena luna, Andrés, bienvenido.
2: Hola, Zenoni. ¿Qué tal, Celsin? Mucho, Muchas gracias por la invitación, mucho gusto, un gustazo estar acá. Eh, yo soy Andrés Bale, bajista de Scarlett, y bueno, pues un placer saludar a toda la gente que que se une, eh, también Mario, bueno, ahorita lo presentan, se presenta él, pero pues muchas gracias por todo y, bueno, pues disfruten el programa.
3: Y por otro lado, parte de la casa, miembro no oficial de Carpe pero que por lo menos está en dos o tres ocasiones al año con diversos temas. Mario del Río, ¿cómo andas? Bienvenido, Buena Luna.
0: ¿Qué tal, Sano? ¿Qué tal, Siltsin? Sí, hola, Andrés. este Pues un placer volver a estar acá con ustedes, ya tenía un ratito que no nos... Este, ni nos veíamos ni nos escuchábamos bueno, aún no nos vemos en persona, pero siempre un placer regresar a Carpe Noctem y pues aquí estamos para darle con todo al al Idafest Ida
3: y bueno, Mario va a participar con eh, The Dark Star Calling, digo, sabemos que Mario tiene varios proyectos, pero bueno, el que está involucrado en este festival es The Dark Star Calling, vamos con la primera rola, eh, lo que vamos a escuchar es a Juri How la canción se llama Ascensión, pues la escuchamos y regresamos
1: on my mask I except my on me. I'm afraid of you how show me now i'm broke dr C bake me I'll get nothing else to lose passive mask
3: Bien, eso fue Juri la canción Ascensión. Y pues arrancamos el programa sobre pues este festival.
4: Platíquenos un poco de lo que se trata del festival. digo Ya vemos que es su versión número 2, su segunda edición.
2: Pues, bueno, el Ida Fest, volumen 2. Eh, pues es un, es un festival emergente de, de que habla... Pues es la segunda edición, como bien lo mencionas. Y es una... Eh, bueno, AIDA o IDA es como un colectivo que nace con una revista, me parece, que es AIDA Rock Magazine, la revista AIDA Rocks, y pues ahora ya están incursionando en la, en, en, el, en, en, en poder producir eventos, apoyando talento nacional, apoyando bandas locales, y bueno, pues eso habla de que el medio o el colectivo como tal pues ha ido creciendo, no ha agarrado fuerza, han hecho bastante eh, mancuerna con otro tipo de patrocinios, que la verdad se han portado increíbles con nosotros eh, Por ahí hay varias sorpresitas Sevilla día está eh, Cerveza Gunshot Está eh, Pandora's Hell Está también, eh, bueno, obviamente Sangriento, que es el lugar donde se va a llevar a cabo eh, Está la marca de Plumillas, la verdad ahorita no me acuerdo Exactamente cómo se llaman, pero Ahorita lo busco y les doy el dato eh, Se llaman mejores uh, es con una V Me van a matar, pero bueno pues es un festival para apoyar bandas emergentes <coughs> Todas las bandas que estamos acá Pues tenemos un gran show Tenemos eh, música que suena Pues a un gran nivel La verdad es que todas las bandas ya, ya las escuchamos Bueno, de este lado ya, ya las escuchamos Y tienen unas rolotas, ¿no? Eh, creo que no le pide nada a muchas otras bandas Que quizás están ahí emergiendo en otro país tal vez Y, y bueno, pues eh, se la van a pasar increíbles, Iván Créanme que todos traemos muy buen show y de eso se trata.
3: AIDA es este una revista digital, lo platicamos, este antes de entrar a micrófonos. <coughs> Más o menos cuánto tiempo tiene el proyecto de AIDA, ¿saben?
2: Bueno, me parece que AIDA, Ma, Aida Rock Magazine nace en 2020, si no estoy mal, 2019 quizás, con o sea, es prepandemia o ya en la pandemia. Eh, haciendo portadas de Poniendo bandas que estaban haciendo sencillos Que estaban haciendo de pronto lanzamientos eh, Pues con, con todo Y la, las complicaciones que la pandemia Nos trajo a todo a todo este medio Y bueno pues empezó a impulsar Entrevistas, empezó, empezó a impulsar Cápsulas eh, donde, donde las bandas explicaban Pues no sé, los sencillos que habían lanzado Los videos cuánto, cómo, lo habían, cómo lo habíamos hecho Porque incluso a nosotros también nos tocó la ...la fortuna de, de formar parte de una... ...de ser portada en una edición a Scarlett... ...y bueno, pues es, es ese apoyo que, que... tiene Aida Rocks... Para, ...para con todos nosotros... ...de hacer... Eh, no, solo es, ...no solo es una reseña, ¿no? ...es una entrevista, pues bien... Eh, ...donde se reseña también el material... ...la parte creativa... Eh, ...si hay algún público especial al que esté dirigida... ...la canción o el video... La, ...el proceso de grabación quizá del video... ...el proceso creativo... Y como menciono, también tienen la parte de YouTube donde tienen las capsulitas, donde pues nos, nos, nos preguntaban sobre los videos, cosas que iban a venir o que van a venir. Entonces, bueno, pues ya tienen unos tres años quizás y pues les ha ido muy bien, ¿no? Como, como podemos ver, pues ya pasaron de hacer solo revista o medios digitales a, a poder apoyar, un, un crear un evento en, eh, con, con tan buen cartel, tan buena producción, eh, con tanto tiempo de anticipación también, eso es algo muy bueno, entonces, pues así, así han ido creciendo.
3: Bien, eh, y bueno, eh, vamos a otra rola, vamos a escuchar a The Dark Star Calling, eh, pues a ver Mario, presenta esta rola, este pues es tu banda, cuéntanos.
0: Bien, pues vámonos con esto que es de nuestro segundo material, eh, es nuestra rola, digamos, la, la más... La que, que más se acerca al metal, esto es From Wings of Death.
3: Carpe Noctem. Bien, eso fue Wings of Death a cargo de Dark Star Calling, y pues a ver Mario, Celci por ahí tenía una pregunta hacia ti. Este,
4: Bueno, yo quiero saber, bueno, veo que la mayoría son grupos independientes, eh, sáquenme de la duda, casi todos son de metal, metal mexicano.
0: Sí, eh, bueno, yo también por lo que he visto, eh, creo que está un poquito más enfocado hacia el metal en sus diferentes géneros. Este, todas son independientes hasta donde yo sé, a menos que ahorita igual antes me, me desmienta en alguna de las cuestiones. Obviamente, por ejemplo, Dark Star Calling, que no es eh, propiamente una banda de metal, aunque sí coqueteamos un poco de repente con algunas este, cuestiones medio metaleronas. Yo, por mi parte, sí tengo una vena metalera por ahí en, en alguna de mis múltiples personalidades. ¿no? Si tú si llegas a ser fan así, hasta la fecha, de Samael y Panazarín, de isa y ese tipo de metal que había en este Entonces tengo múltiples influencias. Y, y pues bueno, si son más bandas que retiradas al metal, pero justamente a mí lo que, me, lo que yo agradezco mucho es que igual el Aida Fest esté empezando como a abrir esta, esta oportunidad para bandas que tal vez no están tan llegadas o apegadas al metal por ejemplo, con Dark Star, que somos más una especie como de rock alternativo, gótico, con tintes de metal y algo raro y extraño. Pero está súper chido que existen estas, estas chances y que, y que pues, nos hayan invitado a nosotros también.
3: Yeos también, ¿sabes? Cuando me mandaron el material y lo escuché, Yeos también está tirándole más como un metal gótico. Anda más en el, en el sonido de Herzebeth, de, de Ana Banta, o sea, de ese tipo de bandas. Y, y bueno, por ahí también escuché, vamos a sonar más adelantito a, a Todanzonali, eh, que tiene también unos tintes muy mexicanos, obviamente desde el nombre. Entonces sí, efectivamente es un festival que tiene pues varias de las vertientes de la, del, del, del metal, ¿no? Sí, sí es un festival más metaloso, obviamente, pero bueno, final de cuentas, lo, lo importante es que, que, que se den este tipo de festivales, y algo que también hay que des, de, enmarcar de este festival... Ustedes me, me ya no, no me, o sea, me van a aclarar... Pero, híjole, creo que The Duster Collins es la banda más, más este antigua de, 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 de ellas... Porque, digo, vamos a platicar con, con, este, con Andrés sobre Scarlett... Pero Scarlett, tengo entendido, es una banda más o menos nueva... Desconozco cómo anda el caso de Don Ansonario Yeos pero no son nombres que, que por lo menos aquí en Carpe Nocten conociéramos, por lo que me da a indicar que deben ser bandas de por lo menos unos 4 o 5 años de estar trabajando, y esto también lo hace interesante porque es un festival de bandas nobeles, que obviamente están en un franco crecimiento, que tienen todo por delante, y que de repente se dé un festival con bandas con no grandes nombres, no, o sea, vamos a ver a las bandas nuevas y vamos a apoyar a las bandas nuevas, esto me parece muy importante. Don Anzunali tiene ya 10 años. Ah, ok. No, no,
4: no, no. Es, sí es una banda nueva, pero ya tiene 10 años de historia.
3: No, no, sí te la mata con Dark Star Colin, Mario. Mario tienes más años tocando, pero Dark Star Colin es más joven, ¿no?
0: Sí, Dark Star tiene, digo, se forma oficialmente como banda en 2018, más los dos años de pandemia, ¿no? Este, o sea, prácticamente tenemos 2018-2019, y aunque trabajamos mucho en, durante el encierro de la pandemia, pues apenas el año pasado retomamos actividades en, en los escenarios, no pero sí estuvimos muy activos en la pandemia produciendo discos y produciendo videos, pero prácticamente cinco años vamos a cumplir en septiembre.
3: Bueno, vamos a otra rola, vamos a escuchar a Scarlett, este pues a ver Andrés, pues preséntala tú. <coughs>
2: Bueno, este fue nuestro primer sencillo eh, como banda, ya de forma oficial y esta canción se llama Rise of the Tyrant Empire eh, nació eh, en 2021 y bueno, pues disfruten nuestro, fue el primer sencillo que lanzamos
3: Bien, eso fue Scarlett, la canción Rise of the Rotten Empire, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? Tyrant. Ah, Tyrant. Sí,
2: Tyrant Empire. Ah, bueno.
3: Este Y bueno, Andrés, pues cuéntanos cómo está Scarlett.
2: Bueno, Scarlett lo conformamos cuatro. Mis, eh, bueno, yo soy Andrés Bale, bajista, ya me ha presentado. Está Marifer Castillo, Ice Queen, ella es la vocalista. Tenemos en la guitarra Soto Roulette y en la batería nuestra increíble Lady Destroyer. Eh, nace en 2020, en plena pandemia, es que lo podemos terminar de consolidar. La última integrante en, en pues en integrarse, valga la redundancia, fue Marifer. Y pues cuando ella entró, eh, fue pues empezamos a, a meterle con todo, ¿no? O sea, ya teníamos muchas canciones hechas, la música, no teníamos muchas melodías. Te, eh, había varias letras, pero sin sin meterlas en las canciones. Y bueno, llega Marifer y empezamos a meter melodías, a hacer, a reescribir muchas de las, casi todas las letras se reescribieron, ¿no? Y pues fue, bueno, luego, luego a las dos semanas, eh, ella llegó y luego ¿no? nos, nos invitaron a tocar en un autoconcierto Ciudad de México Metal Fest, que corrió a cargo de los premios, eh, la organización de los premios de Metal Calani y ahí de mando Calani. Y bueno, pues ahí nos subimos y cuando nos bajamos, pues ya éramos familia, o sea, la verdad fue de esas sinergias que se dan en el escenario, de esas eh, la parte del escenario, parte de la música, que los cuatro conectamos súper rápido y pues desde ahí no hemos parado, ¿no? 2021 sacamos cuatro sencillos, que están en, en todas las plataformas, se las pueden escuchar, y este año llevamos uno, y a finales de año pues vamos a sacar nuestro primer disco, <coughs> van a ser ocho canciones, eh, va a contar siete canciones, pues, eh, con mucho punch, muy, muy, eh, pues muy al estilo hard rock metal, y una balada muy poderosa, entonces pues pueden estar esperando próximamente pues, nueva música.
3: ¿Por qué el nombre de Scarlett? Lo pregunto porque lo buscas en Spotify, y hay como 23 bandas que se llaman Scarlett, más Scarlett Fulano, Fulano Scarlett, etc. etc. ¿Por qué se pone sí. su nombre tan complicado para encontrarlo dentro de, vamos... Cuando me puse a buscar más material de ustedes, me encontré una banda de Atlanta, me encontré una banda de Georgia, me encontré una banda... Y dije, ¿qué hubo con él? Pues pónganse nombres un poco menos comunes, no sean crueles.
2: Pues en realidad, en el momento no lo pensamos así, o sea, de que hubiera tantos Scarlets. Y bueno, al final, pues eh, pues cada, cada, supongo que cada banda tiene esta idea de pues, lograr posicionar el nombre por encima de los demás. Me imagino que también ellos estarán compitiendo por hacer lo suyo. Y bueno, pues nosotros haciendo lo nuestro, ¿no? A, a en algún punto pues, se decidirá si si, si el Scarlett que se conoce somos nosotros o son ellos. Pero este pues nació porque estábamos buscando algo con significado. Nosotros, muchas de las canciones que escribimos nacen de experiencias eh, eh, que, que, que eh, tal vez no son personales, sino que, que nos afectaron o que, o que de alguna forma empatizamos con ellas. Y, y, y bueno, pues dentro de la carrera musical, todo, cu cuando estamos eh, ensayando, cuando estás conviviendo con otras bandas, pues todo se siente muy, pues se siente muy bien, muy natural, muy, eh, hay, hay, hay cierto misticismo quizás, hay cierta camaradería dentro de, de las bandas, este, la verdad es que la actitud que he notado en estos últimos quizás ocho años. Sí, siete años es que las bandas hemos aprendido a convivir más, a ser menos egoístas, a ser menos, eh, a, no sé, esta eh, idea de la estrellita, ¿no? Que antes que sí era muy común. Y pues como que todo se siente muy muy cool y, y te apartas del mundo real, pero pues cuando ves noticias, te enteras de cosas, pues, o, o vas en la calle, ¿no? Pues a veces te toca ver cosas tristes, cosas que pues, te, te marcan, te pegan. Entonces Scarlett nace de esa dualidad y hay un pasaje... Eh, en la, de cómo cayó Babilonia, cómo se destruye Babilonia. Eh, se supone que entra es la, la, la idea de los siete pecados capitales, de una eh, Babilón de Great eh, es quien destruye Babilonia en, en la mitología eh, de la Biblia, y, es, y, y también la describen como una mujer escarlata. Entonces, pues, de ahí nació la idea de esta dualidad ¿no? del ser humano, de que hay cosas pues que siempre están muy chidas, que, que tenemos, hay muchas cosas admirables en el ser humano, pero pues está siempre la otra parte que, pues sí, es un equilibrio que va a existir siempre, ¿no? Y va de la mano con nuestras canciones, nuestras letras, ideologías.
3: Ok, vale. Lo, lo digo como medio de comunicación, porque luego buscas justamente... La verdad, yo creo que muchos muchos programas de radio hacen eso. Buscas en YouTube, le sacas el audio, el video y lo sacas. Entonces, de repente buscas un proyecto y ¡zas! te salen 6, 7, 8 del mismo nombre y no encuentras el que tú quieres. Pero bueno, eh, vamos con otra rola. Vamos a escuchar a Tonanzonali. Esto se llama Alas. Pues la escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Tonanzonali, la canción Alas y seguimos charlando con Mario y este con Andrés sobre este festival Aida Fest Volumen 2.
4: Yo ya no sé que vivimos la pandemia y todo, pero ustedes como bandas han interactuado con alguna de las otras bandas que se está presentando en el festival?
0: Pues en mi caso en el Dark Star eh es la primera vez que vamos a alternar con, con, con las bandas que están en el cartel, eh, yo ya tuve la oportunidad de ver a Scarlett en, en vivo eh, con, en abril de la Ana Fiori en el foro 28, hace unos cuantos meses uh, he oído hablar de las demás bandas y soy de la, de la gente que siempre trata como de escuchar ¿no? que, es, que es lo que están haciendo las demás bandas, ahorita la verdad es que con todo lo que me ha pasado no he tenido el tiempo de ponerme a escuchar ando aquí trabajando todavía antes de, de que irme de, 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 de otra vez pero para mí va a ser la primera vez con Darkstar y a mí me, en verdad que me da mucho gusto porque digo ustedes yo no quiero ahorita quemar mi, mi edad <risa> pero ustedes ya saben que no estoy jovencito entonces este es bien padre de repente poder compartir con bandas eh, jóvenes no con bandas jóvenes y con gente joven y ver que que la o sea que la estafeta sigue ahí no o sea que tras más de 20 años de estar yo en el rock and roll y dándole duro con diferentes proyectos y en diferentes cosas, ver que, que el rock sigue adelante, que el metal sigue adelante y que cada vez eh, sigue, sigue habiendo más este, bandas nuevas y sigue habiendo más gente joven interesada en seguir con, con el legado de la escena rockera metalera underground en México, ¿no? Entonces sí, me siento en verdad afortunado de poder compartir esto con bandas y con gente joven.
3: Eh... A ver, Mario, pues danos la información del festival. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuánto?
0: Bien, es 17 de junio, o sea, ya pues, prácticamente o sea, mañana. mañana. Ya estamos este, pasando la medianoche, ya estamos en viernes. Eh, se abren puertas a las cinco y media, empieza a las 6 El lugar es Foro Sangriento, que está ubicado en calle Primavera 106, en la alcaldía Azcapotzalco, eh, y me parece que el costo de preventa todavía está vigente, supongo que hasta hoy viernes, 180 me parece si ahorita Andrés me ayuda por ahí y el día del evento, o sea, ya el sábado 17 va a ser un poco más caro, me parece que entre 200 o 220. Eh, es este abierto a todas las edades, entonces si quieren llevar a sus sobrinitos, a sus hijitos o lo que sea, es abierto para todas las edades, empezamos puntuales a las seis y pues bueno pues asistan para apoyar a todas estas bandas jóvenes, incluyendo a The Dark Star aunque yo no soy joven, de Dark Star es joven
3: es bueno que esté abierto a todas las edades eh, digo, en mi caso personal creo que la primera vez que fui a un concierto así ya de rock, pues yo tendría unos 16 no, este 17, por ahí y entonces creo que es bueno porque a veces cuando te limitan la entrada, pues te quedas con muchas ganas, ¿no? Yo recuerdo, Mario, tú te vas a acordar cuando hicimos esa tardeada con Ercebet en el Multiforo 246 que estaba atascadísimo y veías puro chavito porque no puede ingresar a, a, al Dada X, no puede ingresar al, al no sé, al Onder, ¿no? Por, por la edad, ¿no? Al Foro Bizarro. Entonces esto de que entren de todas las edades es, es muy bueno porque aparte son las nuevas generaciones y para muchas bandas es su público. ¿No? El, el público de, de 17, 16, 17, 18, que apenas está tramitando INE, es el público de muchas de estas bandas, ¿no?
0: Sí, claro. Además, este está la cuestión de, de en verdad poder abrir este el abanico del, del no solo del target, sino de, de que la gente sea de, tenga toda la, accesibilidad la, que todas las edades tengan la necesidad de escuchar diferentes, este propuestas musicales, ¿no? O sea, que no se sirvan únicamente a lo que está bombardeando los medios masivos de comunicación y que pues tenga la oportunidad de entrar a ver a estas propuestas que son diferentes a lo ordinario.
3: Bueno, vamos con otro rol, vamos a escuchar a Yeos. Esto se llama Sobrevivir. La escuchamos, regresamos. <música> esto fue sobrevivir a cargo de Yeos, y pues seguimos charlando con Andrés y con este, con Mario sobre sobre este festival
4: son siete bandas las que van a estar según el cartel, más o menos cuánto tiempo los vamos a poder ver a cada banda, ¿tienen idea de cuánto tiempo están marcados?
2: Eh, estamos todos en un estimado de 45 minutos me parece que en realidad somos seis bandas y se va a contar con el performance más bien de uno de, de uno de los talentos que vienen ahí. Las bandas como tal son, eh, somos Yeo, Howe, Scarlett, Dark are Calling, Metal Tongue y Tonat eh, Miguel Caligularte es más bien como un performance que, que va a formar parte de, de algunos de los, de los números. Entonces, bueno, son seis bandas, 45 minutos cada banda y la verdad es que... Bueno, yo como decía Mario, yo tampoco he tenido eh, oportunidad de, de ver a la, 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 la gran mayoría, no. Pero algunos sí, y eh, ya sean videos o, en, o de convivencia. Y la verdad es que pues, son personas, o sea, vamos a estar ahí pues muy cerquita. Eh, también la convivencia es súper amena, son son tipazos. La, o sea, digo, no no conozco a todos, pero con los que he tenido el placer de convivir. Súper personas, súper músicos. Entonces también... Me parece que es, es, es una gran oportunidad pues Para eh, platicar con, con, con Personas como Mario, que es súper accesible eh, Gente como Howe, Que están produciendo su música súper chido eh, Y pues bueno Cualquier inquietud, de pronto si hay algún chavito Algo que tenga su banda A mí me hubiera gustado tener eh, no, no, es, no es aquí por ser barbero ni nada Pero la verdad es que la música está muy muy chida Me hubiera gustado tener ese acercamiento Con bandas que tuvieran música tan buena Y preguntar cosas como Oye ¿Qué me recomiendas? no? ¿Qué, este, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué, qué pasos me, me aconsejas? Pues para cortar distancia, ¿no? Eh, hay, hay algo que me parece que estamos para ayudar a veces y está cool de pronto no hacer que las bandas nuevas o más chicas que, que nosotros incluso, pues pasen por lo mismo. Si le podemos recortar distancia a alguien, pues qué mejor. Entonces ahí vamos a estar. También si tienen bandas si y quieren empezar en esto, pues cáiganle y ahí andaremos platicando y, y viendo a, a todos estos... Eh, tus colegas, que, que la verdad tocan mucho.
3: Mencionaste algo importante, que es el hecho de que a cierta edad como proyecto tengas la oportunidad de rozarte con proyectos de, de, de aparte de otros géneros, de, de otra edad, que te puedan dar consejos, que te puedan dar, o simplemente a, a el hecho de subirte al escenario, lo que llamamos las tablas, ¿no? Cuando, o sea, mientras más escenarios pises más eh, madura tu banda, madura tu proyecto más rápido, porque también cuando estás arriba del escenario y estás tocando las rolas y ves la reacción del público dices, ah, ¿sabes que Esta rola en este punto como que la gente se nos baja, hay que arreglarle, hay que ponerle, o al revés, esta rola prende bien cañón y la tenemos como segunda en el set, pues mándala más para arriba porque se puede convertir en nuestro nuevo sencillo y este tipo de cosas solo, solo te las da tocando, ¿no? Y además... Cuando son festivales, te presentas ante el público de otras bandas, público que igual no sabe que tú existes, o te conoce de nombre, y de ahí puedes jalar a, a nuevos fans tuyos, ¿no?
2: Sí, totalmente, creo que tocar en vivo es, es de las mejores formas de llegar a otras personas, de mejorar lo que, lo que hacemos como músicos, de ver dónde hay áreas de oportunidad en las bandas, de aprender de los demás, también eso es algo que, que, solo, solo por más que veas videos, pues lo mejor es ir y ver, ah mira eso, hay que hacer eso mismo o algo parecido, porque incluso el show, ¿no? O sea, no nada más son las, es la música, sino el show. Eh, pues hay, hay bandas que hacen, tienen máscaras, tienen ciertas eh, luces, cierto, ciertas pirotecnias que pues de pronto luce mucho, llama mucho la atención. Y bueno, igual no, tal, tal vez no es robarnos o robarse el show de esa banda, pero, pero, pero puedes adquirir muy buenas ideas de ver de ver a otras bandas en vivo. Pues sí, totalmente es, es la mejor fuente de, de inspiración para mejorar, me parece que sí. Sí,
0: bueno. justamente y
2: complementando un poquito
0: lo que dice Andrés y lo que seas tú Sano, eh, es muy valiosa esta cuestión como de, de intercambiar eh, públicos, no como de que la gente en verdad... Eh, que va a ver a Scarlett, por ejemplo, tenga el chance de ver a Juli tenga el, el chance de ver a Jayos o a The Dark Star Calling, y de repente pues te encuentras con que a lo mejor los atrapas con alguna de la rola y entonces es como una sinergia entre todas las bandas para poder hacer crecer como la audiencia de todos. ¿no? Tal vez la próxima vez que Scarlett toque, toque solo, el, la gente que va a ver a Dark Star Calling vaya a ver a Scarlett o viceversa, y eso me parece que es sumamente enriquecedor para todos.
3: Por supuesto Vamos a otra rola Pues justamente es algo De The Star Calling Este Mario lo quieres presentar?
0: Sí Este Esta canción viene En nuestro más reciente álbum Que salió ya el año pasado Pero que lo seguimos promocionando eh, Tenemos de invitada aquí A Kate Michaels Vocalista de Velvet Darkness Gran amiga mía Y pues esto es The Price <música>
1: You don't recognize the shadow of my smile I can give you a you want But everything comes with a the price. price There's a wall of wonders hiding in the in dark. dark There's a garden of pleasures wages Nothing's got beating and nothing is too much Your heart is the measure for your lost I can feel the lost Running through your veins Follow the road of the floating gate There's nothing, nothing to be afraid I can see the lost Running through your eyes I can give you whatever you want there's nothing, nothing I can provide Just be brave and hold the bad And be bold And embrace their night There's a wall of wonders I've been A garden of flesh is waiting for the night Nothing's forbidden and nothing is too much Your heart is a mixture for your life. Just waiting Waiting for the night No, nothing's forbidden Nothing is too much Your heart is the measure For your loss Your heart is the measure For your loss Your heart is the for your
3: love. Noctem. Bien, eso fue The Price a cargo de Star, de Dark Star Calling Y bueno, el tiempo se nos anda yendo Mario, eh, a ver, cuéntanos rápido Así a aletazo de murciélago Cómo te fue en Europa? ¿Qué andas haciendo? Acá lo comentamos, este, estábamos entrevistando a, a Dmitri Berserk, otro también guerrero, ¿no? Pero eh, de, de dentro uh -huh. de la música electrónica y le comentamos, pues Mario del Río anda en Europa ahora hasta exportamos músicos, ¿no? Este, pero este va y viene, eh, pues Mario, a ver, cuéntanos qué qué pasó, cómo es que te le pegas a, a, a los checos.
0: Pues bueno, es una chambota ya de muchos años de trabajo, ¿no? Prácticamente este año se cumplen 10 años de que empecé, digamos, que a trabajar en este proyecto contactando bandas de, de Europa que estuvieran más o menos en, en el mismo nivel, digamos, que nosotros, no, no tan mainstream y no tan underground. Y desde 2016 estamos trabajando con Área Tempora ya de manera constante. En 2019 eh, tuve el chance de grabar con ellos una, una canción y hacer la versión en español de uno de sus temas. Y en 2020 nos fuimos de gira, allá nos agarró la pandemia, ...en aquella ocasión su guitarrista no pudo ir de gira con ellos... ...entonces yo entré al, re, al reemplazo... ...estábamos de gira a la temporada... ...y desde entonces pues me ha tocado ser el, el... ...el guitarrista de giras... ...hasta ahora que ya formo parte de la banda oficialmente... ...el año pasado que me fui de gira con ellos... ...tuve chance después de quedarme con ellos por allá... A ...componer un poco de, de lo que sea el nuevo disco... ...ya hay una letra mía en el nuevo disco... ...entonces ya formo parte eh, integral de la banda... ...y parte del, hasta del proceso creativo... Entonces ha sido una experiencia súper padre, ¿no? Que me ha abierto las puertas, por ejemplo, ahora que me fui con el formato acústico de Darkstar a poder abrir la gira, la gira acústica de Joel Huextra, guitarrista de Whitesnake, y Brandon Gibbs, este vocalista de Devil City Angels, y que trabaja con Poison, no es el que cubre a Brett Micros cuando no puede ir a las giras. Entonces, poco a poco, eh, el trabajo de años, de años, de estar picando piedras, de estar haciendo contactos, de estar haciendo networking, y de estar, eh, sobre todo, a veces invirtiendo en, en, en esta carrera, Empieza a dar eh, resultados, ¿no? De regreso este verano con la temporada a Masters of Rock, el festival más importante de República Checa. Tenemos por ahí otro festival junto con Sirenia a, finales, a principios de septiembre. Y en el Inter, eh, lo que vaya saliendo para Darksa por ahí, ¿no? Hay planes igual para Darksa para el próximo año ya en Reino Unido. Hay un montón de planes que espero se cuajen y que si no cuajan este año, cuajan el que viene y si no el que viene, ¿no? La cuestión es seguir trabajando y, bueno, pues seguir habiendo incluso esa brecha para que tal vez a futuro bandas nacionales tengan también el chance de poder meterse o colarse en los festivales en los que yo estoy empezando a tocar allá.
3: Mario, esta pregunta le hemos platicado varias veces. El nivel de las bandas mexicanas no le pide nada a las europeas y en algunos casos la, la, los mexas los, los andan planchando, pero tú estás ya ¿Eh? tocando con más, o sea, cada vez que vas tienes el panorama más abierto todavía.
0: Es absoluto, ¿no? El nivel, no voy a mentir, el nivel de las bandas europeas es brutal, o sea, es un nivel brutal en la mayoría de los casos, pero es equivalente al, al nivel de las bandas mexicanas, o sea, en verdad que, que las bandas mexicanas no les piden nada a las europeas, sobre todo en la cuestión de que las bandas mexicanas, en verdad, que sonamos diferente a la mayoría de las bandas europeas, este más o menos de, te digo, este como limbo entre el mainstream y el underground, eh, que es algo que pasó con Érceles, ¿no? Eh, en París, por ejemplo, en, en Suiza les volamos la cabeza porque decían brothers, es que ustedes son metal eh, gótico, pero no suenan a lo que suenan las bandas de metal acá, ¿no? O sea, tenemos, no sé si esta manera un poco distinta de componer esta sangre que tenemos, pues, fue el fuego latino, aunque parezca este cliché, pero sí hay una, un sonido diferente que no solamente... Eh, hace que las bandas tengamos, o sea, eh, hace evidente que las bandas tenemos el mismo nivel para competir, sino que también hace evidente que somos diferentes y que, y que podemos llenar un espacio en ese mercado que todavía no está del todo este,
3: tomado por alguien. Correcto. Pues Mario, Andrés, este, el tiempo se nos fue. Celsin, algo que quieras agregar?
4: Pues nada, para ya todos los presentes para el 17 de junio ahí en Sangriento. Yo no conozco ese lugar, debería conocerlo.
3: Sí, cáiganle, porque se ve que está chido. Sí, aparte, este pues le, le queda muy ad hoc el nombre del lugar para el festival, además, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Celsin, esto es el próximo... Bueno, ya mañana, ya 17, a partir de las 5 y media de la tarde, en Sangriento, está en Azcapozalco, un evento para todas las edades. Eh, el evento empieza a las 6 de la tarde, y bueno, pues ahí cáiganle, porque la escena nacional no solo son bandas y no hay público, pues no. Andrés, muchas gracias también por tu tiempo, gracias por esta entrevista.
2: No, pues muchas gracias por el espacio, Sanoni, muchas gracias, Elsin, gracias Mario también por la invitación. Eh, les dejo, para que no haya confusión con los 10.000 mil que hay, pues nuestra, re nuestra página oficial es scarlet.com.mx, Scarlet con doble T, ahí viene todo nuestro Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple, Ahí pueden acceder a todas nuestras redes, mercancía, fechas, eh, de nuevo scarlet.com.mx, Scarlet siempre con doble T, y bueno, pues ahí los vemos, será un placer verlos, que vean este este festival. Algo que me gusta mucho es que es metal, o es, está muy orientado al metal, pero todas cada banda tiene también su sello muy particular, no no hay una banda que sea solo death metal, o solo black metal, o solo, entonces pues es metal, pero hay muchas muchas vertientes aquí que van a, hay, desde, hay unas que son cinematic, está, bueno, este Dark Star, que es, es más hacia el rock, como gótico, estamos nosotros que somos hard rock, no tanto metal, atascado, no sé, Na, nada en contra de los géneros, pero digo, son, son bandas, somos bandas con muchas variantes, eh, muchas ramas ahí, y pues bueno, va a estar muy, muy chido.
3: Buenas luna, mi Kisley. Sanón y Blanco, eh, pues muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Andrés, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense. Donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola a cargo de Scarlett. Esto es Twisted Mind. Y pues con eso los dejamos.